0: Il est 10h sur France Culture et comme on retrouve ses pantoufles, on retrouve la semaine sur
1: le bac. Bonjour avec vous, Adèle Mandrette, ça va Bonjour Emmanuel, ça va très bien et vous comment s'est l'épreuve de ce matin Eh bien écoutez, pour moi c'était un vrai plaisir parce que j'avais avec
0: moi Audrey Levray qui a donc travaillé sur les états unis et le monde. Et vous, vous avez, vous avez travaillé sur quoi
1: Eh ben alors nous, c'est une surprise. Savez-vous que la nouveauté cette année, ça fait des années, ça fait dix ans que les chemins font le bac philo. Mais cette année, les profs de philo qui se prêtent au jeu découvrent le sujet une heure avant.
2: Ah. Et oui. Et il planche.
1: Et il planche. Et donc, mon invité, là, vient de faire proposer un plan pendant, pendant une heure. Il a, il a bûché. Et maintenant, on a 50 minutes pour décortiquer le sujet en direct devant eh bien, tous les élèves on qui vont éc nous écouter. On vous écoute. À demain, Emmanuel. À demain. Alors imaginez, c'était il y a une heure et demie, le prof de philo, David Le Breton, débarquait Gare Montparnasse avec trois de ses élèves pour se rendre à la maison de Radio France. Il y a une heure, ils arrivaient tous les quatre dans la salle de réunion de France Culture, où l'équipe des chemins de la philosophie les attendait de pied ferme. Pour leur expliquer l'épreuve du jour, il s'agissait de découvrir en temps réel le sujet sur lequel ils allaient travailler pendant une heure afin de livrer leurs analyses. Et bien pendant les 50 minutes d'émission que voici, Thomas Beau a enregistré pour vous cette arrivée. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous
2: Un petit stress comme un examen. Mais, euh...
1: mais alors moi, je ne reviens pas que vous ayez accepté, je suis ravie. On
2: va essayer d'être à la hauteur.
1: Bah, je n'en doute pas une seconde, sinon moi-même, je n'aurais pas accepté. <rire>
2: euh,
1: on va vous donner un sujet. Mmh. Il y aura les consignes comme le jour du bac. Et ensuite, vous avez donc une heure jusqu'au direct pour préparer votre copie. Okay. Notez tout ce que vous voulez. On va vous donner euh, des feuilles et un stylo. Derrière le sujet, on vous a mis trois textes. Avec lesquels on vous propose de composer. Ça vous va Très bien. Très bien. Alors, je vous laisse découvrir le sujet.
2: Alors, c'est toujours le petit moment de, de commotion. Euh, comment savoir qui je suis Et donc, les textes qui sont à notre disposition, c'est un extrait du discours de la méthode de Descartes, euh, des essais de Montaigne, et euh, dans le domaine un peu plus littéraire, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, de Michel Tournier.
1: Et donc, vous avez une heure à partir de maintenant. C'est parti A tout à l'heure. Je crois que le premier travail en philo ce serait d'essayer de, de désapprendre, d'oublier tout ce qu'on a pu vous dire sur la philosophie. C'est déjà le meilleur moyen de commencer à en faire.
3: Si tu veux me stopper, accroche-toi tes prévenus. le disque d'or c'est comme le bac, j'ai t'as fait deux mois je t'ai eu.
4: Écoute, tu te plantes complètement Harry, tu me prends pour quelqu'un d'autre. Oh non mon vieux, c'est toi et tu te prends pour quelqu'un d'autre. Ah, 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 ah.
1: Bonjour David le Breton. Rebonjour. Bonjour. Donc on s'est vu il y a une heure. On a entendu le montage par Thomas Vous avez découvert le sujet.
2: Comment vous sentez-vous maintenant à 10h2 en direct? Moi, je pense comme pas mal de candidats une fois que la première heure de l'examen est passée, cest qu'on n'est plus dans le stress, on est simplement à se dire voilà j'ai un travail à accomplir il y en a une partie qui a été faite et du coup ça, ça enlève le, le trac qui est lié au, au flou qui précède l'épreuve et euh, on est plus dans une sorte de mobilisation euh, euh, avec parfois euh, simplement l'idée que euh, on est un peu fragile sur tel, tel ou tel point mais qu'on se sent plus à l'aise ou rassuré par l'idée qu'on va pouvoir aborder telle autre chose et qu'on a quand même quelques munitions pour euh, traiter le sujet.
1: Donc ça va mieux une fois qu'on a découvert le sujet, c'est ce que vous dites
2: Oui, parce que... Le pire, c'est la veille au soir. L'esprit le, ne, ne vagabonde plus à imaginer ouais. des, des tas de choses. Euh, maintenant, il est fixé, c'est ce sujet-là. Et, euh, et il faut se, se concentrer sur le travail qui est à, à accomplir on ne peut plus à ce moment-là trop perdre de temps et euh, ça, ça libère d'une partie de l'angoisse. Ouais. Donc vous, vous avez eu
1: une heure pour traiter un sujet, les candidats auront quatre heures. Est-ce qu heure, est que vous êtes satisfait du travail que vous avez pu accomplir en une heure et que vous allez nous, nous restituer à présent
2: oh, Ce n'est pas complètement abouti hein, parce que finalement, il me semble que sur les quatre heures qui, euh, que, que dure l'épreuve, euh, l'idéal c'est de pouvoir consacrer vraiment, euh, allez, disons une heure et demie, pour avoir euh, une base de travail, un plan détaillé, euh, afin de se lancer ensuite dans la, la rédaction. Euh, et surtout, ne pas trop euh, minorer ce, ce temps-là. Je pense que l'une des premières sources d'échec, c'est de ne pas assez consacrer de temps au brouillon et euh, de ne pas avoir la matière première de la copie. Hein, tout, tout ce que l'on va pouvoir noter ensuite euh, au propre, euh, ça doit être puisé là-dedans. Donc, euh, faut vraiment pas hésiter à prendre quasiment la moitié de l'épreuve mmh. pour euh, enrichir son brouillon, puis organiser, évacuer certaines idées qui ne sont pas pertinentes à la réflexion et euh, aboutir à un plan. Et après, bah, chaque candidat doit jauger en fonction de, de, de ses propres capacités. Est-ce qu'il écrivit tout lentement Est-ce qu'il écrit beaucoup ou pas tant que ça Et voir s'il a plutôt besoin de 2 heures ou de 2h30. Mais à mon avis, ça, ça se joue à peu près dans ces voilà. repères-là pour faire quelque chose de bien.
1: Et ça, c'est pour les candidats qui ont découvert la philo 9 mois avant. Vous, ça fait des années que vous enseignez la philosophie en terminale
2: Combien de temps oui, de, bah, depuis euh, la rentrée 2005, donc... Euh, 14, 14 ans, ans oui. au
1: lycée Jean Monnet de jouer les tours. Vous enseignez
2: aussi la maison d'arrêt
1: de tours. Là, vous ne faites pas de dissert de philo, j'imagine, si
2: Non, non, on ne fait pas faire de dissert au. autre détenus. manière de
1: faire de la philosophie on... On en parlera sans doute un autre jour. Je précise, donc vous êtes venus avec vos élèves, Jolane Pourol, Ludivine Rizaché et Lorine Rumor. Elles viendront en fin d'émission, ce sera Géraldine Mosna-Savoie. Ils viendront, pardon, en fin d'émission et Géraldine Mosna-Savoie verra avec eux comment ils ont eux-mêmes traité le sujet. C'est à vous de jouer David Le Breton, le sujet sur lequel vous êtes tombé, vous avez ouvert l'enveloppe et ce qui a surgi devant vos yeux est ceci, comment savoir qui je suis C'est un sujet inattendu, classique, comment avez-vous réagi
2: c'est un sujet classique dans la mesure où il va piocher dans un domaine du programme qui euh, n'est pas euh, une surprise. Hein. Euh, on est dans euh, ce bloc du programme de philo euh, qui euh, s'intitule Le sujet et aussi en partie dans le bloc sur euh, la raison le et le réel. Le bloc sur les notions à étudier. Voilà, puisque en fait les, les listes de notions euh, sont réparties pour l'instant euh, en cinq grandes catégories, cinq grands blocs, le sujet, la culture, la raison et le réel, la morale et la politique. Donc la fin de notre intitulé « Qui je suis » fait plutôt référence à la partie sur le sujet mmh. et le verbe « savoir » au cœur du sujet, lui, euh, nous amène à, à réfléchir plutôt aux conditions de, de connaissance et donc à la partie sur « la raison et le réel ». Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est un sujet classique. Euh, D'autant que ces deux blocs-là, euh, sur les cinq, sont sans doute ceux qui fournissent le plus de sujets. Euh, donc, euh, ce sont des, des habitués, des sujets du, du baccalauréat, ces, ces rubriques.
1: Donc, si on travaille ce sujet-là et on vous écoute là et on réécoute l'émission jusqu'au bac, on a de fortes chances d'être prêts sur quel que soit le sujet qui tombe. L'identité et le sujet sont des, des notions qui risquent de tomber le jour du bac.
2: Alors, Les blocs sont quand même vastes. Hein, donc Il mmh. euh, y a de nombreuses problématiques euh, qui peuvent surgir sur l'identité ou sur d'autres aspects euh, de cette partie du programme sur le sujet, à propos euh, par exemple euh, du désir mmh. euh, qui peut amener vraiment des, des problématiques plus spécifiques un peu à l'écart de ce qu'on va aborder peut-être aujourd'hui. Euh, mais euh, on reste dans quelque chose de, de canonique au niveau du du thème de ce sujet. On Là...
1: a très envie de savoir votre plan, avant ça, il faut nous dire, avant que vous
2: énonciez votre plan, comment vous
1: avez procédé, comment est-ce qu'à partir de cet intitulé, comment savoir qui je suis, vous produisez ce qu'on appelle une problématique qui était essentielle pour euh, articuler votre dissertation, et ensuite un plan
2: Alors je pense que l'une des bonnes choses, des bons réflexes à avoir, c'est euh, de commencer par regarder le, le sujet dans sa globalité parce que quand on, on veut tout de suite découper un morceau du sujet euh, on risque de euh, zoomer sur telle ou telle notion et euh, de se retrouver à faire une copie qui va être euh, beaucoup trop générale qui va être en fait thématique euh, l'avantage de ce sujet là euh, c'est que euh, il ne comporte pas ces notions du programme comme la conscience l'inconscient donc il réduit cette tentation euh, pour il autant de plaquer on, le cours ouais. voilà de, de balancer tout ce que je sais sur la conscience, tout ce que j'ai vu en cours sur l'inconscient, sur la perception ou le désir. Euh, pour autant, euh, il est clairement en lien avec le programme, de ce point de vue-là, ça, ça ne crée pas de, de difficultés. Mais euh, le but, c'est pas pas d'aborder un thème, c'est de savoir cerner à l'intérieur de ce thème, pour cette notion ou ces notions particulièrement, le problème qui va se poser.
1: Alors quel est-il ici
2: euh, eh bien, il y a une particularité euh, qu'il faut quand même évoquer avant euh, dans ce sujet. Euh, S'il est classique par son contenu, dans sa formulation, il présente une petite euh, rareté euh, parce que c'est une question ouverte. Comment savoir qui je suis Et ces sujets ouverts euh, sont quand même rares et heureusement à bien des égards euh, au baccalauréat parce qu'ils posent plus de difficultés aux, aux élèves c'est plus rassurant, un sujet fermé un sujet qui... Un sujet qui fermé
1: est, euh, euh, qui impl semble impliquer une réponse euh, oui ou non, ou des Voilà, qui,
2: qui suppose déjà dans sa formulation euh, qu'on soit un peu enfermé dans l'alternative oui-non... Suis-je euh, le ou même
1: Suis-je ce que mon passé a fait de moi C'était tombé au bac l'an dernier, je crois, ça c'est un sujet fermé. Voilà. Suis-je Oui Non Parce Alors quand demande ouais.
2: aux candidats, euh, est-ce que la réponse est oui, est-ce que la réponse est non euh, Alors les candidats qui sont un petit peu plus fins, un peu plus chevronnés, peuvent s'amuser à déjouer un petit peu le côté très bizarre de mmh. ce genre de sujet, mais euh, pour les autres, en tout cas, ça présente quelque chose d'assez rassurant. On sait que l'objectif, c'est dans la conclusion, de départager le oui et le non.
1: Alors que comment savoir qui je suis On ne sait pas trop dans quelle direction aller.
2: Voilà, on a quelques sujets de, de ce genre-là, les sujets qui commencent par comment, par pourquoi, par dans quelle mesure ou en quel sens, euh, qui sont extrêmement ouverts. Et là, c'est au candidat, euh, d'une certaine manière, d'inventer la réponse qui n'est pas déjà euh, soufflée. Dans le, le sujet. Et, et ça, c'est des sujets qui euh, posent généralement deux difficultés. Euh, donc, c'est important, je crois, de, de tout de suite les, les cibler et te dire attention, voilà, j'ai ce genre de sujet, il ne faut pas que je tombe dans ces deux pièges. Euh, le premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure se réfugier euh, dans un traitement thématique, s'accaparer une notion et euh, ne pas se demander quel est le problème à propos de cette notion, mais euh, balancer tout ce qu'on sait sur cette notion. Le deuxième, vraiment, sur ces sujets ouverts, c'est de faire une sorte de catalogue. Euh, comment savoir qui je suis ben, Je peux le savoir euh, en consultant ma conscience. Je peux le savoir en contournant les perturbations que mon inconscient pourrait créer pour m'empêcher de me connaître. Euh, je pourrais le savoir euh, en, en sollicitant euh, mon rapport à autrui, en me demandant ce que euh, autrui a pu avoir comme influence sur la, la constitution de mon identité. Et puis voilà, Empiler toutes ces réponses-là, faire un plan qui euh, amène à passer de l'une à l'autre sans qu'il n'y ait plus la moindre tension, le, le moindre problème.
1: Il faut plus qu'il y ait de problème quand on commence la dissertation. Ah non,
2: justement, il faut qu'il y soit, et ah. donc si jamais on empile ces réponses-là en disant bah, « va, ça peut être ça », et puis ça pourrait être ça, et puis ça pourrait être ça, euh, on va évacuer le problème, on va plus avoir de dissertation à faire, puisqu'au fond on va avoir une sorte de de foire aux réponses qui se présente comme ça. Euh, ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour éviter de tomber dans ce piège, c'est de remettre un petit peu de concurrence entre ces réponses, mm -hmm. de faire comme si elles étaient rivales et incompatibles, et euh, et se dire que voilà, il faut que ce soit l'une ou l'autre, euh, il faut que euh, ça, ça, se, ça se frotte un petit peu et qu'on euh, ne puisse pas accepter tout euh, ça, puis ça, puis ça.
1: Alors de manière concrète, euh, quand je lis ce sujet, si je me mets à la place d'une candidate, comment savoir qui je suis J'aurais envie de me demander mais pourquoi la question se pose en fait Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste un, un exercice de dissertation de philosophie, c'est une question que j'ai pu me poser à un moment donné, j'ai pu faire des, des expériences contradictoires, mais en fait, suis-je cette personne qui fait de la radio, ou suis-je la maman qui s'occupe de son fils, ou suis-je telle autre personne Est-ce que ce serait un bon point de départ pour la dissertation que de faire référence à son expérience Par exemple, relater un événement où je me suis posé la question et j'ai été
2: en difficulté, j'étais bien en peine de pouvoir répondre
1: à la question de savoir qui j'étais.
2: Or, c'est déjà un très bon point de départ pour le travail au brouillon, pour lancer la réflexion, puisque il peut pas y avoir de réflexion philosophique sans un problème. Euh, et au départ, les sujets, ils se présentent sous la forme de questions. Euh, le premier travail du candidat, c'est d'expliquer pourquoi ce n'est pas une simple question à laquelle on peut répondre en deux secondes et puis c'est réglé. Euh, pourquoi c'est un problème? Euh, on a d'une certaine manière de la chance quand effectivement on se dit que cette question dans telle ou telle circonstance on a été amené à se la poser euh, et à en ressentir toute la dimension problématique, à mmh. comprendre que ça coince, que c'est quand même loin d'être évident et que les premières réponses qui nous viennent, elles sont finalement assez imparfaites. Et puis quand on n'a pas fait soi-même cette expérience, eh c'est là qu'il faut euh, peut-être ouvrir un peu le, le réservoir qu'est par exemple la littérature ou la culture cinématographique et puis puis prendre le temps de se dire, moi je ne me suis pas posé directement cette question-là, je n'ai pas rencontré ce problème, euh, mais euh, il faut que je me l'approprie, parce que je dois le traiter en 4 heures. Alors, euh, dans quelles conditions est-ce qu'on peut être amené à se poser ce genre de questions euh, Qui euh, est concerné par ça C'est une façon de rentrer dans le sujet voilà. euh, pour euh, ne pas passer à côté du problème, ce qui serait le, le premier écueil.
1: Est-ce que c'est ce que vous proposez de faire en début de dissertation On a 35 minutes hein, maintenant pour... Mmh. Euh énoncer la problématique,
2: l'introduction, le plan. Alors, que vous, comment, comment commencez-vous Alors, au niveau de, de l'introduction, effectivement, on peut mettre en scène euh, une, euh, une anecdote, euh, un, un extrait de, de roman, euh, de pièce de théâtre qui euh, va justement euh, jouer sur, euh, sur cette dimension-là avec euh, une référence qui montrera que, euh, derrière ces aspects parfois peut-être anodins, le... Euh, le, le sujet révèle un véritable problème. À quoi pensez-vous euh, on peut par exemple, très simplement même quand on n'a pas une culture littéraire qui semble suffisante euh, s'appuyer sur une euh, expérience du quotidien telle que euh, le fait euh, de, de se présenter chez quelqu'un, de sonner à l'interphone et de se voir demander par la personne qui répond qui on est euh, La plupart du temps c'est extrêmement mécanique d'ailleurs on se contente juste de répondre bah, c'est moi, oui. euh, mais si l'autre en face dit bah, qui moi euh, on peut se rendre compte que c'est quand même très léger comme réponse c'est moi, bah c'est tout le monde, euh, alors même qu'on voudrait pouvoir euh, singulariser sa réponse, dire c'est tel être et personne d'autre. Euh, et à partir de là, on peut commencer à prendre conscience de l'insuffisance de cette première réponse. Ça, c'est votre point de départ Bon, ça pourrait faire, effectivement, l'entrée le, en matière. Le... Alors
1: allons-y, maintenant. L'entrée en matière, il vous faut... sinon on ne va jamais avoir le temps mm -hmm. d'aller jusqu'au bout de la dissertation, David
2: Le Breton. Alors ça, c'est l'entrée en matière. Est-ce que vous formulez une problématique Oui, oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rappeler le sujet, parce que euh, c'est quand même pas mal d'indiquer que c'est parti de là, mais euh, surtout, surtout, ne jamais se limiter à la répétition du sujet. Parce que sinon, on répète une question. On n'a pas de problème. Euh, donc, pourquoi pas... Euh, indiqué voilà, après l'entrée en matière, dans ces conditions, on en vient à se poser la question de point, comment savoir qui je suis Et on reformule juste après, ouais. en d'autres termes, et là on place la, la problématique. Allez-y. Alors la problématique, elle pourrait être euh, par quels moyens, euh, alors même que euh, bien des choses m'empêchent d'y avoir accès, pourrais-je déterminer ce qui fait mon identité ce qui, ce qui me paraît assez, assez utile et efficace, c'est de, de prévoir des formules, pour l'introduction notamment, qui euh, vont aider à mettre en évidence dans la problématique une tension. Euh, par exemple, une alternative. Est-ce ainsi Ou bien est-ce le contraire on, on scinde un peu sa problématique en deux branches d'une alternative. Ou, euh, comme je viens de le faire là, une formule du type « alors même que » qui montre bien que ça, ça grince, qu'il y a, y a des choses qui font obstacle à la réflexion et qu'il va falloir désamorcer tout ça.
1: Alors répétez-nous la problématique pour ceux qui n'ont pas un stylo et une feuille à côté du poste.
2: Donc euh, par quel procédé, de quelle oui. manière puis-je déterminer euh, mon identité, ce qui fait mon identité, alors même que euh, bien des éléments peuvent euh, perturber ce qui la constitue
1: à partir de là, un plan se dessine. Est-ce que vous pouvez nous énoncer le, le plan Et puis ensuite, on va le développer au fur et à mesure, en, avec les références philosophiques, voire littéraires, que vous convoquez. On a quelques textes aussi qu'on mm -hmm. qu vous a suggérés au moment d'ouvrir le texte. On vous a dit qu'il bah, y avait un texte de Descartes, par exemple, du discours de la méthode, un texte des Essais de Montaigne. un texte de Michel Tournier aussi, vendredi, les Limbes du Pacifique. Vous nous direz si vous avez composé avec ces textes ou pas. En tout cas, on vous écoute pour l'énoncé du plan.
2: Or, au niveau du plan, euh, il me paraît toujours judicieux de commencer par l'idée la plus commune. Et euh, là, en l'occurrence, je serais assez tenté de penser que la plupart des gens se diront que pour savoir qui je suis, euh, le mieux est encore de plonger en moi-même et d'explorer cette identité euh, à l'aide de sa conscience. Euh, ça permet aussi ensuite d'avoir une sorte de progression, d'aller vers des idées un petit peu plus élaborées, euh, mais toujours commencer par prendre en compte cette, cette idée la plus commune. C'est par ma conscience, par le témoignage de ma conscience, que je peux savoir qui je suis.
1: Ça, ce sera en première partie Voilà. Vous articulez autour de la conscience. Et comment est-ce que vous passez à une deuxième partie
2: euh, alors, il est effectivement très important d'avoir euh, soit des références euh, philosophiques, soit des, des exemples qui sont un petit peu à double fond, et euh, dont une première analyse va tout à fait correspondre à ce qui se traite dans Le Grand 1, euh, alors que euh, un retour un petit peu approfondi permet de, euh, de déborder sur le point suivant. Euh, C'est par exemple le rôle qu'on pourrait euh, accorder au texte de Descartes, parce que, euh, souvent, hein, ce texte de Descartes, euh, sur le fameux « je pense donc je suis » dans oui. le discours de la méthode, il mmh. est conçu comme ça, comme euh, « euh, ma conscience me fait savoir que je suis, j'existe » et me permet d'initier euh, cette introspection à la faveur de laquelle euh, je vais savoir qui je suis.
1: Donc, alors, ce que je vous propose de faire, c'est de nous dire euh, juste les titres vos trois parties, puis après mmh. on va reprendre le fil et avec le texte de Descartes, on verra comment
2: vous, vous avancez. Donc, dans,
1: en première partie... Exploration de soi, exploration de sa conscience, en deuxième
2: partie En deuxième partie, euh, signaler que cette introspection, elle révèle le caractère illusoire de euh, l'identité. L'identité est une illusion Voilà. Et, Et en euh, troisième partie euh, L'idée que, euh, finalement, euh, l'identité n'est pas à découvrir mais à inventer et que c'est encore en, en créant cette identité qu'on peut le mieux la, la connaître.
1: Sachant que la troisième partie est souvent celle où,
2: où la thèse de l'auteur s'affirme. Voilà, il faut absolument euh, qu'il y ait un, un effet de, de distance qui fasse que le grand 1 soit ce dont on est le plus éloigné et que le grand 3 recèle la thèse qui sera retenue pour la conclusion.
1: Alors on écoute le texte de Descartes puisque c'est à partir de ce texte que s'articule votre première et votre deuxième partie. C'est donc un extrait du début de la quatrième partie du discours de la méthode de René Descartes.
0: « Puisque je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. » Considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune alors qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité « je pense donc je suis » était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe
1: de la philosophie que je cherchais. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le premier temps de notre série spéciale « Bac philo » nous aidons les élèves à se préparer pour l'épreuve de philosophie. Qui inaugure la série du bac chaque année à la mi-juin. Alors cette semaine, nous recevons trois profs de philo qui acceptent de découvrir le sujet une heure avant l'émission, de plancher dans la salle de réunion de France Culture et ensuite nous corrige en direct. Donc pendant une heure, ce, ce sujet. Aujourd'hui, le sujet est « Comment savoir qui je suis ?». C'est le professeur David Le Breton de Tours qui est avec nous en studio. Il est venu accompagner le trois élèves qui viendront en fin d'émission répondre aux questions de Géraldine Mosnafa concernant ce sujet. Et nous venons d'entendre donc pour cette première partie de la dissertation un extrait du discours de la méthode de René Descartes. C'est un texte canonique que les élèves doivent avoir en tête avant le bac, c'est David de Breton. Ça leur met la pression, ça c'est vraiment un texte qu'il faut connaître, non
2: Oui, justement, il faut le connaître et savoir quelles en sont les limites. Parce que c'est certainement, euh, à partir de ces 14 années d'expérience qu'on évoquait ouais. tout à l'heure, euh, la citation qui est le plus souvent reprise dans les copies. Dans les copies, n'importe quel sujet, c'est assez étonnant, mais n'importe quel sujet euh, amène un ou deux élèves dans un paquet d'un correcteur à replacer ça et souvent euh, d'une façon qui euh, malheureusement trahit la réflexion de, de Descartes à ce moment-là.
1: Parce qu'il est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît ce texte.
2: Oui, parce que le, la, la question que se pose Descartes dans ce texte, ça n'est pas « qui suis-je euh, », c'est d'abord et avant tout « que puis-je connaître ?». C'est un texte qui est beaucoup plus euh, euh, un texte d'épistémologie qu'un texte sur la subjectivité et sur euh, l'identité. Euh, simplement, il se trouve que la première chose que l'on peut connaître, c'est soi-même. Euh, non pas au sens où on va euh, euh, se découvrir et savoir qui on est, mais euh, d'abord et avant tout parce qu'on va savoir qu'on est, on va avoir l'intuition de son existence, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir la connaissance de sa personnalité, de son caractère. Donc euh, un texte à manipuler avec précaution euh, qui euh, a sa place dans notre sujet oui mais pas pour lui faire dire euh, ce que euh, Descartes n'a pas en tête à ce moment-là.
1: Alors dites-nous, comment vous en servez de ce texte
2: euh, Je pense que je consacrerai dans ce grand temps un premier temps euh, à une approche euh, avant d'en venir à, à Descartes, par exemple avec celle de euh, John Locke qui permet d'explorer plus facilement, peut-être plus directement, l'idée que c'est ma conscience qui me permet de connaître mon identité, que c'est même euh, elle qui... Euh, recèle cette identité. Et euh, ensuite, j'en viendrai à ce texte de Descartes.
1: John Locke, juste un, un auteur que les élèves auront étudié, généralement, en terminale euh, il,
2: est, il est régulièrement effectivement présent dans les salles Surtout de classe de terminale. Essai
1: sur l'entendement humain
2: Voilà, et en particulier, je pense là au chapitre 27, euh, identité et différence, qui pose cette question de l'identité personnelle.
1: Très bien. Donc ça, on peut le, partir de là comme point de départ et ensuite et après, effectivement, suivre, pour
2: euh, trouver ce point de bascule qui va permettre d'achever le grand 1 et de préparer le passage au grand 2, euh, en venir au texte de Descartes, parce que le, le texte de Descartes, il nous fait prendre conscience que euh, l'introspection, qui est au cœur de notre grand 1, euh, elle a son efficacité, mais elle a aussi ses limites. Euh, au fond, euh, dans cet extrait, euh, Descartes a restreint sa recherche euh, aux seules limites de son esprit. Il a évacué euh, la part que son propre corps euh, pouvait apporter dans son identité. La connaissance du corps, qui relève des sens, elle est évacuée, euh, et ça pourrait donner le sentiment que euh, ce que je suis, c'est un pur esprit. Et que c'est grâce à ma conscience que j'atteins cette connaissance de moi comme pur esprit.
1: Donc vous réintroduisez, enfin vous introduisez la question du corps dès la première partie. Voilà
2: le fait de, de bien signaler que euh, le corps, là, il a été mis entre parenthèses, euh, mais euh, ça n'est qu'un un moment, euh, une étape de la réflexion de Descartes, et il a vocation à revenir ensuite. Euh, jamais Descartes ne, ne dit à proprement parler euh, « je suis un corps, je suis un esprit », pardon. Mmh je ne suis qu'un esprit euh, il dit euh, plus exactement lorsque je cherche à découvrir la première vérité je dois laisser de côté pour l'instant mais ça n'est que temporaire euh, l'existence de mon corps et euh, je découvre que j'ai la certitude d'être un esprit
1: mais alors là on pourrait si on est euh, si on est affûté et que Descartes nous est familier grâce à ce texte et votre commentaire il, il va le devenir pour les élèves argumenté à Descartes que euh, ce que le fait de penser, que l'introspection, même euh, il essaie de fonder la vérité. Il se dit finalement le corps est trompeur, mon esprit ne l'est pas, donc euh, cette vérité, je pense donc je suis, étant si ferme et assurée, euh, etc., eh et bien, euh, va proposer le premier principe de la philosophie que je cherchais. Mais rien n'est moins certain que d'assigner de, que de, que son identité à la pensée. Vous l'avez dit au début, quand on vous demande, quand vous dites c'est moi, mais c'est qui, on ne sait pas quoi répondre. Pour pouvoir dire je pense donc je suis, il faut être vraiment sûr de soi.
2: Oui, et puis il faut... On fait sans cesse
1: l'expérience euh... de changement d'identité même par la pensée.
2: Alors ça, ça nous amène effectivement à un point euh, quand on, on prépare le sujet, notamment euh, l'attention qu'il faut avoir à chacun de ces, de ces termes, euh, le je euh, du mmh. je suis, euh, quelle consistance il a, qu'est-ce qu'il euh, qu qu recouvre exactement. Alors ça c'est un point que déjà à travers les références à John Locke, on ouais. peut commencer à aborder puisque dans son chapitre 27, euh, Locke euh, dit bien... Euh, de laisser son entendement suis, humain euh, c'est trop vague, il va falloir préciser, euh, je suis euh, un être, euh, je suis une certaine substance, ok, bon. Deuxième niveau, euh, je suis un être humain, déjà pas pareil. Troisième niveau, et c'est pour ça qu'il parle d'identité personnelle, je suis telle personne, tel être humain, à nul autre pareil, euh, et euh, cette identité, elle va m'accompagner sur toute mon existence. Il y a euh, euh, le présupposé que cette identité, elle... Euh, elle, elle dure, qu'elle s'installe et que bah, ça vaut le coup de se demander comment savoir mmh. qui je suis, puisque la réponse que je vais trouver, elle est censée être valable tout au long de ma vie. On peut objecter, à partir de l'examen du, du texte de Descartes, que euh, cette intuition euh, assez prodigieuse de la part de Descartes, elle est valable que de manière instantanée. D'ailleurs, euh, il dit euh, que c'est euh, ce qui ce qui lui paraît vrai à chaque fois qu'il y pense, à chaque fois qu'il prononce cette phrase. C'est au moment où il
1: dit « je pense donc je suis », qu'il se sert de la pensée comme fondement de son existence.
2: Voilà, fait. il a à cet instant-là la certitude oui. que c'est valable, mais euh, savoir que c'est toujours le même « jeu, savoir que son identité est euh, régulière, qu'elle est durable, ça c'est quelque chose qu'on pourrait lui contester. Est-ce que le Descartes qui écrit ça en 1637 dans le discours de la méthode, c'est vraiment le même que celui qui le formulera de façon un peu différente dans les méditations métaphysiques en 1641
1: hmm. Alors, pour, Puisque le but est d'essayer d'entrouvrir entrou, entrouv, toutes les pistes que l'élève pourra explorer le, le jour de l'examen, nous euh, avez parlé de John Locke de René Descartes, et pour passer à la seconde partie, vous avez bien dit, mais le corps a été mis de côté. Voici Michel Foucault, qui parle de son corps, et qui nous permettra sans doute de faire une transition vers la deuxième partie.
5: Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace, avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie, impitoyable. Tous les matins, même présence, même blessure, sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener, à travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau croupie. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné.
1: Vous connaissiez cet extrait de Michel Foucault, David Le Breton
5: Non, non, il est assez savoureux. Est,
1: est Ce N'est-ce pas, de l'entendre de manière si euh, précise et même pas imagée En fait, il décrit son propre corps dans la glace. et eh bien, soulever le problème à sa manière, suis-je le corps que je vois que je n'aime pas beaucoup, au fond, c'est ça. Ce que dit Foucault, c'est une expérience qu'on peut tous faire.
2: Oui, et ça permet de mettre en évidence, au fond, ce qui n'est pas dit dans le témoignage de la conscience qu'on a évoqué dans notre grand 1. Euh, parce que bah, la conscience, si on suit un peu la, la métaphore euh, policière, la métaphore de l'enquête, c'est un témoin qu'il faut entendre, mais euh, son témoignage doit, doit être pondéré. Euh, notre conscience nous dit, voilà, tu es cet esprit-là, tu es cette personne, d'accord mais Qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas Qu'est-ce qu'elle nous cache, cette euh, cette conscience euh, Il faut sortir un petit peu de, de ces limites-là et se rendre compte que, oui, on est aussi un corps à à résidence avec euh, euh, ses, son, sa propre influence sur ce que l'on est. Euh, et puis, euh, même à l'intérieur de, de l'esprit, et ça, c'est quelque chose qui euh, serait, à mon avis, un, un pivot dans notre dans notre grand deux sur cette idée qu'il euh, y a un caractère illusoire de l'identité, euh, il y a la conscience d'accord mais il y a aussi euh, sans doute ce que l'inconscient apporte euh, ou ce que l'inconscient masque de notre identité alors ça, c'est le sujet de la deuxième partie Oui, je pense qu'il faudrait pouvoir réagir là-dessus en, en se disant que euh, tout ce que notre conscience pourrait nous dire de ce que nous sommes, euh, finalement, euh, n'est qu'un épiphénomène, n'est qu'une une surface euh, qui euh, n'a pas de, 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 de vérité à proprement parler, parce que l'essentiel se passe en dehors de, de la conscience au point que, et ça c'est quelque chose qui d'un point de vue méthodologique peut vraiment aider sur ce genre de, de sujet ouvert, euh, au point qu'on puisse remettre en cause la capacité même à savoir qui on est.
1: D'autant que si on relit le sujet qui nous occupe « Comment savoir qui je suis mmh. ?», le texte de Descartes ne permet pas du tout de répondre à cette question. Il peut trouver, pr fonder que je suis, mmh. mais quant à savoir qui je suis, le texte ne nous délivre aucune information.
2: Oui parce que euh, finalement il euh, n'y a, a pas de dimension vraiment personnelle là-dedans. Le, le jeu de Descartes dans cette méditation euh, c'est un jeu qui est totalement dépersonnalisé, qui est le résultat d'une expérience que chacun peut mener à son tour euh, et qui ne, ne tient pas du tout C'est un jeu de, de, en fait de, de la personne. Oui. Oui, il y, y a une sorte de, de, de masque, de jeu. Pour l'instant, on met un jeu dessus parce qu'on ne sait pas trop comment le déterminer. Euh, mais il y, y a bien plus, quand on ouvre ce jeu, on se rend compte qu'il recèle bien plus et sûrement même des choses qu'on qu ne, euh, qu ne peut pas identifier, que notre inconscient euh, nous empêche de voir parce qu'il fait écran.
1: Alors comment vous articulez cette seconde partie
2: euh, il faut bien voir que ces sujets euh, comme comment savoir qui je suis, euh, ils ne peuvent poser leurs question euh, comment, pourquoi, etc., que euh, s'ils présupposent déjà pas mal de choses. Euh, on ne on peut se poser la question comment savoir qui je suis euh, qu'à la condition d'avoir déjà accepté bah, d'abord qu'on existe. Alors ça. Descartes vient de nous aider pas mal sur ce point-là, ça, ça a bien avancé. Euh, deuxièmement, euh, que euh, on existe en tant qu'un « je euh, », qu'on qu a vraiment une identité, qu'on est une personne. Euh, et troisièmement, euh, que euh, ce « je » que l'on incarne, que l'on est, on peut le connaître. Euh, une bonne façon de procéder sur ce genre de sujet, c'est d'aller remettre en cause ces présupposés. De dire, mais au fond, euh, est-on aussi sûr de pouvoir savoir que euh, qui l'on est. Mmh. Euh, avant de se poser la question euh, comment le savoir, euh, on peut peut-être faire le détour dans ce grand 2 par le euh, est-il seulement possible de le savoir Il me semble à cet égard que le grand 2, c'est une partie assez privilégiée pour cette remise en cause des présupposés. Et, Et donc, là, on fait intervenir le trouble fait, l'inconscient, en disant, il euh, euh, y a une large partie de ce que je suis qui se passe euh, sous le radar de ma conscience.
1: Le trouble fait, ou au contraire, c'est de lui que par toute forme de fête. Enfin, ça, ça, ça sera encore à discuter. Alors là, est-ce que
2: vous convoquez un, un auteur, une référence bah, sur euh, sur ce point, euh, il y en a deux qui peuvent nous venir à l'esprit. C'est d'une part Freud, euh, parce que euh, c'est en plus le seul des des, des auteurs de, de la psychanalyse qui soit officiellement à notre programme. Et donc euh, c'est lui que les autres les élèves ont le plus probablement rencontré. On peut penser à cette fameuse phrase de euh, une difficulté de la psychanalyse le moi n'est pas maître en sa propre maison. Si le moi n'est pas maître en sa propre maison si tout se passe dans mon inconscient entre mon « ça » qui génère des pulsions, et mon surmoi qui essaye de euh, contrôler tout cela, de le maintenir à un niveau acceptable, euh, ça veut dire qu'au fond, le, le moi, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, un résultat d'un processus qui nous échappe totalement. Notre identité, elle se constitue dans le secret de notre inconscient, entre ces deux instances-là, inconscientes, le ça et le surmoi, et euh, nous, nous, nous voyons apparaître un, un je, un mois. Euh dont on ne sait pas d'où il provient, euh, ce qui nous bloque complètement à ce moment-là pour répondre à la question comment savoir qui je suis.
1: Et alors là, c'est dans quel texte de Freud que vous puisez cette réflexion? Parce dans un toujours, texte qui euh, s'intitule dans les une euh,
2: difficulté de la psychanalyse où euh, Freud explique, essaye de, de rendre compte des réticences que euh, sa, sa suggestion euh, de l'inconscient, son hypothèse de l'inconscient a pu engendrer. Et il explique que il bah, y a une réticence liée au fait qu'il euh, a inflige, selon ses propres termes, à, à l'humanité, sa troisième blessure narcissique. Euh, avec Copernic, il a fallu admettre que nous ne sommes pas euh, les maîtres de l'univers. Avec Darwin, il a fallu comprendre que nous ne sommes pas les rois sur Terre. On pouvait au moins dire, oui, mais bon, dans le petit réduit de mon esprit, au moins là, c'est moi qui ai les clés. Et la psychanalyse tend à nous montrer que non, même pas là, ça, ça ne marche pas. Euh, le moi, conclut-il n'est pas maître en sa propre maison, euh, je suis un spectateur euh, un peu perdu euh, qui assiste à l'éclosion de sa propre identité, je n'en sais pas tout et euh, encore plus, je n'en contrôle pas grand-chose.
1: Et il y a un autre philosophe, une autre référence que vous
5: voulez évoquer Oui, parce convoquer.
2: que sur cet aspect de, de l'inconscient, on n'y pense pas forcément, mais à travers des références comme celle de Marx, euh, on peut évoquer un, un inconscient social, une construction sociale qui se fait sans qu'on en prenne véritablement conscience. Et là, ça permet, comme tout à l'heure avec le corps, mmh. de faire intervenir un autre élément que le sujet aurait tendance à nous dissimuler un peu, parce que le sujet crée une sorte de huis clos entre moi et moi, euh, c'est le rôle des autres, le rôle de euh, la société à laquelle j'appartiens. Euh, Marx, dans euh, les textes où il évoque euh, la mise en place des, des classes sociales, euh, nous, nous explique qu'au fond, euh, je suis, à bien des égards, le produit de ma classe sociale, et que je ne deviens pas exactement qui je veux, euh, et ce mécanisme-là, il se fait sans que j'en sois alerté, sauf euh, à, à avoir accès aux aux œuvres de Marx et à prendre conscience de ces mécanismes pour pouvoir les, les enrayer en partie. Mais la plupart du temps, si je, si je, je, je m'élève en tant que fils de bourgeois, fils de prolétaire, je le fais en ayant l'impression d'être dans une authenticité totale, alors que je suis dans l'illusion d'un choix, d'une construction de moi-même par moi-même quand je, je suis simplement le, le produit de ma classe sociale.
1: Peut-être à la question comment savoir qui je suis, la réponse est-elle eh je, je, suis, je suis absolument déterminé. Et ce qui n'est pas une identité psychologique mais le résultat de structures, comme le dit Marx, qui font que je, je, je n'ai aucune liberté de devenir qui je voudrais être.
2: » Et un point commun dans ce cas-là, entre les démarches de Freud et de Marx, ce serait que la révélation de ces mécanismes, inconscients pour l'un, mécanismes sociaux pour l'autre, permettrait de s'abstraire au moins partiellement de leur influence et se dire « voilà, je suis déterminé par mon inconscient, par ma classe sociale, mais quand j'en prends connaissance, je m'arrache en partie à, ce, à cette détermination et euh, je peux peut-être euh, me retrouver euh, évacuer un petit peu euh, la part de cette construction inconsciente, la part, euh, la part de l'autre euh, et euh, accéder à une part de moi-même qui soit un petit peu plus authentique.
1: Alors pour aller jusqu'au bout dans cette deuxième partie, puisqu'on plonge vraiment dans l'inconscient et qu'on arrive à l'idée que l'identité ne serait peut-être qu'une illusion, je vous propose un extrait de film pour faire la transition vers la troisième partie, vous nous direz ce que c'est ensuite. Enfin, cette troisième partie l'extrait de film, c'est un extrait de Total Recall, hein, le film de Paul Verhoeven sorti en 1990 où un individu apprend soudainement que la vie qu'il menait n'est pas la sienne, que, ne, que la, la mémoire a été inculquée dans sa propre mémoire, si bien que lui qui pensait être telle personne, eh bien en fait, est quelqu'un de radicalement différent. Écoutez. <rire> Pourquoi tu fais ça, Laurie ah, ah,
4: Réponds, je t'écoute. Tu pas, ta femme.
1: C'est nouveau, ça. Je
4: te jure qu'il y a six semaines, je t'avais jamais vu. Notre mariage, c'est un souvenir qu'on t'a implanté. Tu me prends pour un imbécile
1: On est passé devant le maire.
4: Ça a été implanté par l'agence.
1: Notre coup de foudre Implié. Huit ans de vie commune, les amis, le travail. Je suppose qu'on me l'a implanté, ça aussi. Le
4: travail, c'est vrai. C'est l'agence qui a tout monté. Tu te fous de ma gueule on a effacé ton identité, on t'en a implanté une nouvelle. On m'a désignée pour être ta femme, pour te surveiller vérifier que l'effacement avait bien pris. Désolé, Quaid. Toute ta vie n'est qu'un rêve.
0: Ouais, alors, si je ne suis pas moi,
4: qui je suis, bordel
1: Alors, si vous ne l'avez pas vu, là, je m'adresse à tout le monde, à hein, tous les auditeurs, enfants et parents d'ailleurs. Ces émissions Bac philo s'adressent aussi aux parents qui sont parfois plus inquiets que leurs enfants. Eh bien, regardez Total Recall pour la réflexion sur l'identité que ce film soulève, d'autant que c'est un, un film qu'on regarde avec beaucoup de plaisir. Est-ce que les références cinématographiques sont les bienvenues en, dans une dissertation, David de Breton
2: oui, il ne doit pas y avoir de, de limite euh, dans, dans l'usage de ces références. Euh, il est certain que euh, l'histoire de notre discipline fait qu'on accueille souvent avec plus de bienveillance euh, des références littéraires et, et même académiques parmi les références littéraires. Mais euh, tout ce qui fait penser est bienvenu dans la dissertation. Euh, donc euh, un film, euh, euh, une série, euh, tout oui. ça, ça peut avoir sa place. Le, le principe, c'est c'est qu'il euh, faut toujours s'obliger à les exploiter de façon précise. Ça ne peut pas être juste une allusion en passant. Euh, il faut vraiment qu'on puisse en retirer quelque chose analyser qui comme un texte, fait avancer. En fait. Voilà, qui euh, va être utilisé comme une référence. Euh, et de ce point de vue-là, il faut quand même signaler, c'est peut-être la seule limite qu'on peut rencontrer, euh, l'avantage des références plus académiques que nous allons nous utiliser dans nos cours avec nos élèves, c'est qu'ils ont une richesse telle que il n'y a pas besoin de beaucoup gratter pour en trouver des pour y trouver des éléments philosophiques. Euh, alors que euh, quand on va chercher dans des éléments qui appartiennent plutôt à la culture populaire, euh, cette richesse, elle est davantage enfouie. Il faut un petit peu plus de d'expérience, peut-être euh, une acuité du regard un petit peu plus poussée pour se rendre compte que il euh, y a matière à philosopher. Mmh. Et donc ça va donner peut-être un, un petit peu plus de travail aux élèves. Voilà,
1: on, on peut tout à fait citer mmh. une série ou un film, mais ça demande plus de travail que de citer Aristote ou. ou
2: Comte. Voilà, parce que Aristote, c'est comme une, une mine à ciel ouvert, tout est là. Il y a qu'à se, se baisser pour ramasser de la philosophie dans les œuvres d'Aristote. En revanche, euh, moi, je m'amuse parfois euh, à baser une partie du cours sur un extrait d'un de, dessin animé, par exemple. Euh, mais il faut, voilà, mettre plus de choses en place pour y arriver. Alors, euh,
1: est-ce que c'est un dessin animé qu'on trouve en troisième partie, ou un euh, autre philosophe Comment vous procédez pour cette troisième partie, David Breton
2: Alors, dans cette troisième partie, effectivement, je voudrais euh, montrer que si euh, l'identité est une illusion, euh, loin d'être euh, une impasse euh, qui euh, met un terme à notre réflexion, ça offre une opportunité. Parce que, euh, au fond, euh, notre grandeur représentait un, un progrès par rapport au grand 1, c'est bien, il faut que ce soit comme ça euh, mais euh, il n'a pas encore le dernier mot, il y a une difficulté euh, que l'on peut rencontrer, qu'il faudrait euh, sans doute mettre en valeur dans la transition et qui va lancer le grand 3 c'est que pour l'instant on s'est toujours euh, comporté comme si notre identité c'était déjà quelque chose, c'était quelque chose qui se trouvait en nous euh, et euh, il suffit de, de savoir aller chercher au bon endroit euh, est-ce que c'est la conscience qui peut trouver est-ce qu'elle est enfouie plus profondément dans les replis de notre inconscient euh, on, on est quand même resté sur sur cette idée que l'identité est là, il faut la trouver. À partir du moment où on dit que non, en fait, c'est une illusion, ça ouvre la voie à cette dernière possibilité qui consiste à dire, bah, puisque je n'ai pas d'identité préétablie, euh, j'ai tout le loisir je peux être qui je de euh, construire cette identité. Je peux être qui je veux. Et euh, du coup, le, le statut qu'on accorde à cette identité change radicalement. Ça devient effectivement une, une chose à inventer et non plus euh, une chose à découvrir.
1: Qui nous aide à penser ça
2: euh, on peut penser notamment aux réflexions de Sartre dans « L'existentialisme est un humanisme ». À travers l'idée que l'existence précède l'essence, euh, typiquement, on retrouve cette idée. Euh, il n'y a pas d'essence humaine et euh, l'individu en lui-même n'a pas d'essence. Euh, euh, il n'est pas fait à l'avance pour être ceci ou être cela. Euh, il peut donc euh, se parer de toutes les identités qu'il souhaite.
1: Donc la phrase qu'il faut retenir c'est celle de Sartre, l'existence précède l'essence. Vous pouvez nous aider à la comprendre
2: Oui, euh, l'essence ça désigne donc sur la base du verbe être ce que l'on est et ce que l'on est de la façon la plus intime, la plus exacte, ce qui nous définit le mieux. Euh, or, euh, pour Sartre, euh, non une essence euh, préétablie que les êtres qui sont le fruit d'une création et d'un créateur euh, L'existentialisme de Sartre, c'est un existentialisme athée qui met en suspens la question d'un dieu créateur de l'humanité Et donc son propos est de dire « si nous n'avons pas été créés, alors personne n'a été là pour définir ce que l'on doit être Personne n'a été là pour nous écrire un, un destin finalement » Euh, et euh, quand nous commençons à exister, cette essence-là, euh, elle n'est pas, euh, pas déjà euh, comme une entrave qui nous obligerait à être ceci et pas autre chose. D'où cette dans... idée que ouais. l'existence précède l'essence.
1: Voilà, et qui est développé dans le texte de Sartre que vous citiez, « L'existentialisme est un humanisme », qui était vraiment un texte qui court, qui peut s'adresser aux, aux élèves en terminale, et, et il dit ceci... Hein. Mais que signifie ici que l'existence précède l'essence Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se
2: définit après. Et ce qui est important, c'est de bien voir que euh, l'essence n'est pas évacuée complètement du texte. Euh, L'extrait le, que vous venez de lire en complément, oui. eh bien, il se définit après. Euh, et euh, l'existence précède l'essence, ça veut bien dire que l'essence arrive quand même à un moment. Sauf que c'est celle qu'on s'est choisie ou celle qu'on s'est euh, construite. Euh, avec la possibilité dès lors, contrairement à un destin que nous aurait assigné un dieu, la possibilité de nous en défaire. Oui. On peut faire, pour reprendre un, un, un exemple célèbre de Sartre dans L'être et le Néant, on peut faire le garçon de café, mais il ne faut surtout pas se mettre à croire qu'on est substantiellement, essentiellement, garçon de café.
1: Un autre texte facile à mobiliser, hein, le garçon de café qu'on trouve dans, dans L'être et le Néant, et précisons que cet, cet exemple est parfait pour illustrer le vertige de cette liberté que décrit Sartre, parce que dire que l'existence précède l'essence, ça veut dire que nous ne sommes pas déterminés, ni par Dieu, ni par quoi que ce soit, la différence de Marx où vous situez, mais qu'il est, enfin, qu est souvent insoutenable d'endosser cette liberté. Le garçon de café joue à être le garçon de café parce que être tout simplement, lui est trop difficile. Donc c'est plus facile de s'en remettre à une partition déjà écrite.
2: Oui, il y a une sorte de confort dans le fait d'accepter, au fond, l'identité que d'autres voudraient nous, nous assigner, ou euh, l'identité que, euh, par le jeu des circonstances, on, on s'est constitué, et d'en oublier que ça n'est qu'une création, euh, au point de croire que euh, Finalement, c'est vraiment ça qu'on est, et on ne peut pas faire autrement que d'être ceci.
1: Sartre ne condamne pas le jeu. Il dit, ça n'est qu'un jeu. Il rappelle que c'est un jeu,
2: que c'est un jeu qui a pour vocation de masquer, oui, cette espèce de vertige. À certains égards, on peut penser que les élèves qui nous écoutent, les futurs candidats du bac, ils sont en ce moment des futurs étudiants très inquiets de leur avenir. et Peut-être que euh, Parcoursup, la procédure pour choisir mmh. ses études supérieures, leur a donné un petit avant-goût de cette espèce de vertige. Voilà, je, je peux euh, faire toutes les études euh, qui me sont proposées, vers laquelle est-ce que je vais me, me porter, c'est absolument vertigineux.
1: Oui, il vous reste euh, moins de deux minutes pour conclure, David Le Breton, avant que vos élèves ne, ne nous rejoignent en studio
2: alors je pense que euh, il faudrait rappeler pour euh, pour terminer qu'effectivement cette euh, cette identité, elle est d'abord et avant tout l'objet d'un d'un processus, d'une euh, d'une production par soi-même et que euh, c'est en fait euh, en la faisant advenir que euh, on la connaît le mieux. Euh, on la connaît parce que euh, on en est l'instigateur. Et euh, pourquoi pas jouer en cette fin de troisième partie et le rappeler dans la, la conclusion euh, sur euh, les différentes modalités du verbe « savoir euh, ».« Savoir », ça peut être, comme nous l'a expliqué Descartes dans le grand 1, « avoir l'intuition de ».« Savoir », ça peut aussi être le fruit d'une réflexion, d'un cheminement beaucoup plus intellectualisé. Et puis, savoir, c'est aussi quelque chose qui peut avoir trait à la sensation. Et de ce point de vue-là, on pourrait terminer en expliquant que quand on est dans ce processus de création de soi par soi, euh, si jamais, effectivement, à un moment on arrive à se trouver, à coïncider exactement avec ce qu'on voudrait être. Euh, Peut-être qu'il y a un indice qui va nous permettre de savoir qu'on euh, on tient le bon bout, qu'on est exactement là où on devrait être. Euh, C'est la sensation de, de, de plénitude, de plaisir que l'on va euh, euh, éprouver à ce moment-là. Ce sentiment d'être exactement là où il faudrait, d'avoir trouvé euh, pour coïncider avec euh, son, son, son être même. C'est votre cas en ce moment Oui, là, ça, oui, ça, ça va plutôt, plutôt bien. Pas mal, hein.
1: <rire> Merci beaucoup David Le Breton de vous être prêté au jeu. Je rappelle que vous avez découvert le sujet une heure avant le début de cette émission. Vous venez de nous livrer un plan parfait, en tout cas convaincant, argumenté, etc. On va accueillir maintenant vos élèves, qui eux aussi ont bûché sur le sujet, c'est Géraldine Mosna Savoie qui va les interroger. On les retrouve juste après cette chanson qui s'applique aux étudiants qui travaillent aujourd'hui. Euh, Souvenez-vous, il y a un petit moment maintenant, MC Solar chantait « Victime de la mode », et eh bien Angèle chante « Victime des réseaux ». Comment être soi sur les réseaux sociaux
4: Qu'elle est plus jolie Et ça s'avoue ça la haine Puis elle poste une photo Et l'autre elle met un j'aime Et puis elle se sent mal Pourquoi faire semblant De bien l'aimer Car en attendant C'est bête mais elle veut lui ressembler Pourquoi faire semblant De bien aller Dominique elle ment car c'est entendre leur montrer même si c'est pas vrai I wish I'd be like you You should be like me I wish I'd be like you You should be like me Qui t'adore Ça fout la haine Quand elle se regarde Elle se dit De toute façon moi je suis mieux qu'elle Après elle se sent mal Pourquoi faire semblant De bien l'aimer Car en attendant C'est bête Mais elle veut lui ressembler Pourquoi faire semblant De bien
1: aller sur France Culture, les chemins de la philosophie, l'émission spéciale Bac Philo continue pour la chronique de Géraldine Mosna-Savoie. Et bien aujourd'hui, Géraldine, vous recevez les trois élèves de David Le Breton, c'est ça
6: Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est ça, exactement. Je vais leur donner la parole tout de suite.
5: On n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
6: Bonjour Ludivine Rizaché, Laurine Rumor et Jolane Pourol, bienvenue. Alors vous avez accompagné votre professeur David Le Breton, vous avez vous aussi bûché sur ce sujet « Comment savoir qui je suis ». Est-ce que c'est un sujet qui vous a inspiré Est-ce que vous l'auriez pris le sujet le jour, s'il était tombé le jour du bac,
7: Ludivine euh, Moi c'est un sujet que je trouve très vaste, il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc d'un côté c'est un sujet que j'aurais pris je pense, euh, oui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc ça fait une copie qui est bien construite. Mais d'un autre côté le risque c'est que ce soit trop vaste et que justement on se perde dans les explications et qu'on aille trop loin dans les sujets. Mais je pense que je l'aurais pris quand même parce qu'il y a beaucoup de références dans des films ou autres œuvres et du coup on peut s'appuyer sur beaucoup de choses
6: Jolane, vous je crois que vous ne l'auriez pas pris ce sujet, ne vous a pas inspiré euh,
3: Bah Oui parce que c'est un sujet qui est très vaste et euh, quand on a un point de départ on peut commencer à, à développer sa pensée mais justement, moi, je suis resté peut-être 5-10 minutes devant le sujet sans savoir quoi dire, parce que justement, il est trop vaste et je n'avais pas de point d'ancrage pour commencer à, à réfléchir.
6: Vous n'auriez pas forcément trouvé une notion à laquelle vous rattachez, ou le fameux exemple de l'interphone qu'a convoqué votre professeur en début de, <rire> de dissertation
3: euh, Je n'y aurais peut-être pas pensé.
6: Vous, euh, Laurine, c'est un sujet qui vous a inspiré. Est-ce que vous avez suivi avec attention le, le, le corrigé de votre professeur Vous avez pris des notes. Est-ce que vous auriez suivi ce plan-là euh, Commencer par euh, plonger dans la conscience, après découvrir l'inconscient et puis un petit peu euh,
7: remettre des limites euh, euh, à ce déroulé-là Eh bien, je pense que oui. Euh, j'aurais suivi ce plan parce qu'il me semble que c'est le, euh, le plus évident et celui sur lequel on peut plus se euh, développer Vous avez le droit de critiquer votre professeur bien et de sûr, vous détacher de, de ce qu'il a dit hein. Il est à 50 euh... cm de vous, c'est <rire> pas facile mais... euh, Néanmoins, je pense que j'aurais pris des, euh, certains sujets qui n'ont pas été abordés tels que l'identité de genre ou bien la tris, transidentité car je pense que c'est des sujets qui doivent être entrandu, entendus et qui peuvent être euh, plutôt bien dans une copie de, de bac de philo en fait plus
6: voilà. Et comment en vous en auriez fait. intégré euh, justement cette dimension peut-être plus d'actualité sur euh,
7: les transidentités euh, Alors, euh, je pense que déjà, comme vous l'avez dit, euh, monsieur euh, la, euh, le fait d'être transgenre d'être une personne transgenre, c'est euh, une identité c'est quelque chose qu'on qu cherche et qu'on euh, cherche à savoir et donc je pense que dans un sujet comme celui-ci on cherche à savoir qui on est c'est vraiment euh, ouais, un sujet qui peut être très passionnant en fait et euh, sur lequel on peut dire beaucoup de choses parce que c'est des personnes qui doivent être entendues simplement Ludivine, à quel exemple vous auriez pensé ou peut-être autre
6: chose qui vous aurait inspiré Est-ce que vous auriez pensé à Descartes par exemple On a dit que c'était un texte canonique, est-ce que vous l'auriez forcément convoqué
7: Non, je pense que j'aurais pas pensé au texte de Descartes parce qu'il assez. Euh, c'était facile de se perdre dedans et de, le, et de mal l'interpréter. J'aurais plutôt pensé au texte de Montaigne qu'on nous a présenté, euh, des essais. Alors c'est vrai que vous avez eu, il y a eu
6: trois textes qui ont été proposés pendant la préparation, oui. donc il y avait euh, Descartes, euh, Montaigne
7: et Tournier. Et vous, c'est plutôt Montaigne qui oui, vous a inspiré. C'est plutôt Montaigne parce que je trouvais que il a abordé un thème qui est euh, donc le thème de l'influence des autres sur euh, sur nous-mêmes, sur notre découverte, ce qu'on apprend des autres et ce que ça nous fait apprendre sur nous-mêmes. Et je trouve que le texte est très intéressant, qu'il est plutôt facile à comprendre et que euh, c'est on peut vraiment s'appuyer dessus pour euh, un raisonnement philosophique, je trouve.
6: Jolane, vous n'auriez pas pris ce sujet, comment savoir qui je suis, mais néanmoins, si vous aviez dû le traiter absolument en dissertation, en devoir sur table, comment vous vous auriez fait pour vous en sortir
3: Alors moi, j'ai ai beaucoup aimé le texte de Tournier, sur. Euh, c'était euh, Vendredi ou les Limbes du ça. Pacifique, et euh, on apprend par rapport aux autres, on se construit grâce à autrui, et euh, L'extrait Le, se termine sur, en gros, la solitude, c'est une dénaturisation de soi-même, et je trouve ça très intéressant. On apprend par rapport aux autres et on est face à soi-même. Enfin, il ne faut pas justement être face à soi-même, faut se confronter aux autres.
6: Et en ce qui concerne les, les exemples, euh, votre professeur avait suggéré euh, Matrix, on ne l'a pas entendu, mais on a entendu Total Recall. Est-ce que vous auriez pu puiser dans la culture populaire des chansons, des, des livres, des films sans avoir peur Est-ce que vous faites plus confiance aux références classiques euh, C'est plus rassurant ou est-ce que vous pourriez faire appel à des séries par exemple, des, des chansons ou des livres, des films Ludivier.
7: Euh Bah, je pense qu'on peut s'appuyer sur des sur des œuvres plus modernes, mais il faut être sûr que. Enfin, personnellement, je fais plus confiance euh, aux classiques parce que je sais que c'est des choses qu'on étudie, c'est des choses où on est sûr que ça va passer auprès du correcteur. Mais je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur des choses plus modernes tant que c'est bien développé et que ça on fait bien le lien avec le sujet en fait. Il faut bien expliquer euh, ce qui le rattache au sujet. Que si on place euh, la référence moderne comme ça sans expliquer pourquoi, on peut se dire ouais, euh, c'est pas. C'est pas assez pertinent, mais c'est pas parce que c'est une référence classique que c'est plus pertinent, c'est juste euh, l'explication. Allez-y, Jolane.
3: Mais il y a un risque que euh, ce soit peut-être qu'on fasse un contresens ou même qu'on euh, soit hors-sujet. Il faut bien réussir à développer l'exemple le, pour euh, bien l'accrocher au au sujet.
6: Bah merci à tous les trois et bon courage pour le bac. C'est le 17 juin, c'est ça, ouais. ça. Bah Bon courage.
1: Merci. merci. Merci merci. à vous trois. Merci David Le Breton qui est encore hein. avec nous studio. Évidemment, vous êtes fiers de vos élèves et vous de votre professeur, non oui. Évidemment, tout le monde va répondre oui. Merci Géraldine, moi je suis fière de vous, n'est-ce pas Et moi de vous. Et votre chronique sera réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Elsa Le Solnier qui m'a aidé à préparer cette émission, cette dissertation de Bac Philo aujourd'hui, avec Isis Jourda, Colomba-Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Morgane Denan qui est à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On continue demain pour la suite de cette série spéciale Bac Philo. Demain, ce sera Justine Janvier, professeure au lycée d'Arsonval à saint maur des fossés et au lycée Christophe Colomb à sucy en brie qui viendra avec ses élèves découvrir, une heure avant l'émission, le sujet qu'elle aura à traiter pendant l'émission. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission qui vient d'avoir lieu en compagnie de David Le Breton et de ses élèves. Pour, euh, bah, cette fois, vous redécouvrirez le sujet hein, si vous prenez l'émission en cours de route et vous pourrez la télécharger, la podcaster pour l'écouter, la réécouter, prendre des notes, etc. pour être enfin prêt le jour du bac, le 17 juin. Donc. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, où on répondra à vos questions et puis peut-être que vous pourrez communiquer avec les professeurs qui participent à cette émission. Voilà, on se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.